0: Det er blevet mandag, og du stod op med Radio 4 morgen. Godmorgen. Klokken den er fem minut over 6, og i studiet er Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard.
1: Godmorgen. Og vi kommer her til morgen til at sætte fokus på, om man kan få senfølger efter coronasygdom, hvis man bliver smittet efter, at man er blevet vaccineret med to stik. Altså det vil sige, at hvis man er fuldt vaccineret, kan man så alligevel, hvis man øh, skulle være så uheldig at få corona, få senfølger efter den sygdom. Der er nyt i den sag fra Senfølge klinikken ved Odense Universitetshospital, og det er noget, du kan høre mere om her i Radio 4 Morgen i dag.
0: En milliard kroner er på vej til et presset dansk sundhedsvæsen. Sådan lød det da finansminister Nikolaj Vammen i aftes præsenterede en såkaldt vinterpakke sammen med en række af Folketingets partier.
2: Ikke mindst på grund af corona er vores sundhedsvæsen under et stort pres, og derfor har vi besluttede at afsætte ekstraordinært 1 milliard kroner til en midlertidig indsats her hen over vinteren, sådan at vi bedst muligt kan holde hånden under vores sygehusvæsen, vores ansatte og vores patienter.
0: Men hvorfor kommer hjælpen til jamen, blandt andet sygeplejersker og andet sundhedspersonale egentlig netop nu? Og hvad kommer det til at betyde? Det prøver vi at finde et svar på sammen med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, klokken 10 minutter i
1: syv. Og senere på morgen kommer vi også til at tale med øh, formanden for Dansk Sygeplejeråd om, hvad ja. mener de... Hvad om, mener de egentlig om den her milliard, og Hvor skal den hen? Præcis. Så er der endnu en kandidat, der har meldt sig i kampen om formandskabet i Dansk Folkeparti. Og det er en kandidat, der... Øh, ikke mange, der kender. Uh, Merete Dea Larsen hedder hun, hun tager kampen op med, uh, blandt andre Morten Messersmith. Uh, nu må vi se, om der er flere, der uh, kommer til at, at bejle til, uh, til den uh, position. Ja, der er stadig lidt tid til. Ja. Yeah.
0: Det skal afgøres det hele. Den Dea, 23. januar. Den 23.
1: januar nemlig. Uh, Merete Dea uh, Larsen her er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, og vi taler med hende om 12 minutter. Ja, tilbage er der bare at sige godmorgen. Det er Radio 4 morgen, du har tændt for. Hvis du vil i kontakt med Dagmar og jeg, så skal du skrive, eller mig hedder det jo. du skal skrive ind på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, og så havner beskeden inde hos os. 8
0: minutter over 6. Godmorgen.
1: I det meste af Europa indfører landene igen coronarestriktioner, mens Omicron-varianten af coronavirus vinder frem. Og det skal det handle om nu. Her til morgen er det nemlig Italien, der indfører restriktioner. Og det er særligt rettet mod de italienere, som ikke er vaccineret. Fra i dag vil en negativ test ikke kunne give adgang til restauranter og fitnesscentre og natklubber og diverse andre kulturinstitutioner. Det er kun naturlig immunitet eller Og en vaccine, som kan give adgang. Martin Bjørk er korrespondent for politikken, bosat i Italien. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har italienerne reageret på de her nye restriktioner?
3: Generelt så bakker den italienske befolkning op om vaccineprogrammet. Altså, der er givet omkring... 100 millioner doser af vaccinen til italienerne, og jeg tror, det er 74 procent, der er færdigvaccineret nu. Så der er en stor tilslutning. Og de nye restriktioner, de er sociale restriktioner, som er rettet mod de borgere, der ikke har lavet sig vaccineret, som du lige har forklaret. Og generelt, så er der en træthed over de personer, der nægter at lade sig vaccinere. Skal huske på, at Italien det er det land, som der først blev ramt af corona. Og så er det også det land, der først introducerede restriktioner, såsom udgangsforbud og brug af mundbind. Og, og mange af de her restriktioner er ikke blevet udfaset, For eksempel brug af mundbind, og man skal vise coronapass osv. Så, så regerings nye krav, der, der træder i kraft i, i dag, det ses faktisk af mange som, som helt færre fordi det i sidste ende skal komme alle borgere til gode, at så mange som muligt er vaccineret. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig et segment, som er ekstremt oprørt og vrede over, at de skal forskelsbehandles, fordi de ikke vil altså vaccinere
1: Fra den 15. december bliver det i øvrigt obligatorisk for politi og militærfolk, samt alle ansatte på skoler, at være vaccineret i Italien. Det har indtil nu kun været et krav for ansatte i sundhedsvæsenet, som jo nu, nu trakte nogle linjer tilbage til, hvordan det var med Italien for halvandet år siden, Martin Bjørk. Og det var også der, hvor sundhedsvæsenet var altså, mere end bare almindeligt presset, og der var meldinger om døde på gangene på sygehusene osv. Italien har, ligesom Danmark, åbnet for vaccinationer for børn også mellem 5 og 11 år. Du har jo så dækket nogle af de her antivaccinations demonstrationer. Hvad er det for nogle mennesker, du øh, taler med der?
3: Øh... altså det... Først og fremmest så er det, en, det er en mere voldelig reaktion, man ser nu ved de coronademonstrationer, der foregår nu. Altså, de begyndte jo sidste år, Æh, men dengang, der havde de en profil, der var sådan lidt mere... Øh, øh, og mod nedlukningers konsekvenser for økonomien og, 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 og regeringens hjælpepakker og sådan noget. Så det var meget sådan fokuseret på økonomi. Og, 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 og det, man ser nu, det er, at, at det er vaccine, altså vaccinenægterne, der virkelig sådan er kommet på, på banen. Øhm, og, og det mærker man. Øhm, jeg var selv til stede for, for to uger siden med en stor protest øhm, ved Circus Maximus-pladsen i Rom. Og, og øh, der må sige, der blev jeg virkelig overrasket over, hvor aggressiv stemning var.
1: Øhm,
3: hvordan oplever lidt... du det, altså, når
1: du når du ser voldig og, og en aggressiv stemning? Hvordan kommer det til udtryk?
3: Jamen altså, jeg blev personligt selv blevet overfaldet, fordi jeg havde maske på. Øh, og en, en kvindelig kollega, italiensk kollega, som befandt sig på samme plads øh, i den anden ende, hun, hun fik, blev nækket en skalle. Øh, men det, der var overrasket, det var ligesom, at altså, med første øjekast, altså, det ligner det egentlig sådan en hyggelig skovtur, kæmpe forsamling af mennesker, lidt grønne koncertagtigt, hvis man kan forestille sig det. Øh, der var rigtig mange middelalderne mennesker. Øh, og, og sådan, rigtig mange, altså i øjenfaldende mange kvinder i 50'erne, for eksempel. Øhm, øh, og nu kender jeg så en del til det ekstreme højre fløjsmiljø i Italien også. Og jeg genkender selvfølgelig en masse ansigter derfra. Øh, men egentlig så var det et meget bredt folkeligt udsnit. Men det, som de jo har til fælles, det er, at de har opbygget en, en enorm vrede og lede mod regeringen, som de føler sådan har systematiseret en undertrykkelse, som blandt andet udmyndter sig i, at de skal gå med mundbind og sådan noget. Og det nægter den her, det her segment. Der var blandt andet en læge, som havde fået frataget retten til at, 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 at være læge, fordi han siger, at, at covid-19 er en løgn. Og så var der rigtig mange konspirationsteoretikere så der om de her senere, og det er bare vildt at opleve sådan et, et, et crowd på 10.000 mennesker, der står og, og, og tiljubler øh, teorier, som, som mm, den største del af befolkningen nok, vi, vi synes, er, er meget langt ude.
1: Jeg blev lidt interesseret, Martin Bjørk, når du beskriver det som sådan en grøn koncertaktig stemning, og, og at der er mange kvinder i 50'erne, og så samtidig den her øh, voldsparathed, og at, at du selv bliver overfaldet. Øh, er, der, er der alkohol til sådan en demonstration, og hvordan, øh, hvordan gik det til, at du blev øh, overfaldet?
3: Nej, der var ikke nogen, der var ikke noget alkohol, øh, og det var ikke mit, mit, øh, mit indtryk, at folk var beruset på nogen som helst måde. Okay. Altså, det var, det, altså det var sådan en meget let antændelig øh, temperamentsfuld stemning. Altså nogle af de ting, der blev sagt i mikrofonerne også, de opbildede jo til, til oprør og, og sådan nogle ting. Så der var sådan en meget, der, der sådan, de har ligesom tegnet nogle meget klare linjer i det her i, i i den her del af som jeg, jeg skal lige huske på at det er en meget lille del af befolkningen men de de gør jo et, et stort øh, nummer ud af sig selv og, og de er jo, er jo også altså, øh, men, men altså, vi har jo haft i Italien øh, de sidste måneder, har der jo har der været radikale grupperinger, øh, der, der blandt andet har, har smadret den øh, største fagbevægelse i Italiens hovedkvarter. Det skete i, i sidste måned, ikke? Eller i sidste oktober. Øh, og vi har jo set store, voldelige protester i Torino og Rom og Milano og sådan af, fra Novak-bevægelsen. Men altså... Altså de, de er simpelthen bare, de er ligesom op, de kører på, på sådan en drive af, af ekstrem vrede over at blive fortalt, hvad de skal gøre. De føler at deres personlige frihed er, er dybt indskrænket.
1: Og hvordan, øh, og... og hvordan gik det til, bare lige sådan, øh, yeah. for at få stillet omkring det overfald, der, der øh, Jamen, det gik ud over gik dig? Til på
3: den måde. Jamen, det gik til på den måde, at jeg øh, jo befandt mig foran scenen. Jeg, jeg befandt mig inden foran indhegning, så jeg var på... på altså, jeg kunne bevæge mig frit omkring... Øh, øh, jeg op foran scenen og jeg fotograferede de første rækker af publikum, de stod ligesom til sådan en festival, når der er koncert, de stod ligesom med med armene op på de der jerngitter, der er der er rundt om øh, afspærringerne op til scenen øh, og øh, og jeg faldt jo så i snak med nogle forskellige mennesker og stillede nogle spørgsmål til nogle forskellige mennesker. Øh, og så blev jeg antastet på et tidspunkt. Øh, og jeg havde ikke lige opfanget situationen. Altså jeg, jeg bare selv maske altså net et engangsmundbind. Øh, og det gik jo op for mig pludselig, at det var der jo ikke nogen andre, der gjorde overhovedet af så langsomt og øjet øh, Og så øh, blev jeg lige pludselig, øh, jeg mærkede et, et skub i ryggen, og så, øh, og så var jeg lige pludselig sådan, befandt jeg mig i midten af <laughs> en cirkel af... Øh, øh, det, det lyder øh, øh, måske lidt vildere end det var, men altså det var, det var en intimiderende øh, øh, oplevelse det der med at, at, blive, at blive råbt af, af af, jeg ved ikke hvor mange mennesker der har været omkring mig, imens øh, de flår i, i, min, i min maske og, tager, og så tager den af. Altså det var, øh, det var enormt grænseoverskridende. Ikke? Mm. Øh, men det var simpelthen fordi, at, at de ser det, som jeg gjorde, altså det, masken er ligesom blevet symbol på, på systemet for dem, ikke også? Og, og systemet er enden.
1: Tidligere har sundhedspersonale altså skulle øh, tage vaccinen, og nu kommer det også lige om lidt til at gælde for politifolk og militæret. Øhm, tror du, det her det er et skridt på vejen til, at der kommer vaccinepligt øh, flere steder i det italienske samfund?
3: Øh at det, det, det er ikke til at sige. Altså det, her, det, er der ikke, det er der ikke tale om lige nu. Der kører selvfølgelig en kampagne i forhold til at nu at, at få børn mellem 5 og 12 år vaccineret. Jeg kan ikke forestille mig, at det nødvendigvis bliver vaccinepleks, vi ser se i, i østrig. Altså man skal aldrig sige aldrig. Um men vaccinetvang eller ej, så har italiens ministerpræsident Mario Draghi han har måske bedre end nogle andre ledere i Europa gennemskud og handlede den på sit eget instinkt om, hvordan man skaber vækst midt i pandemien. Og det skal vi huske, alle de her restriktioner og alle de her regler, der bliver indført, det er jo netop for at føre landet igennem den her genopretningsproces. Og for, for ham for Mario Draghi er der ikke nogen tvivl om, at pandemien skal udryddes for at komme ordentligt videre, og, og, og der hører vaccineprogrammet jo med som en uh, essentiel uh, del af, af, af den der fuldførelse.
1: Tak, fordi du var med på en uh, telefonforbindelse fra Italien, Martin Bjørk. Jamen, det var så lidt. Som altså er korrespondent for uh, politikken i det land.
0: Ja, når nu vi taler om uh, Italien, Og det her med, at der nu bliver sat lidt ekstra ind i forhold til at få folk vaccineret, der kommer det her sådan lidt super-coronapas, hedder det på en eller anden måde, hvor du skal være vaccineret, eller også så skal du have været smittet tidligere, for at kunne komme ind forskellige steder i landet. Det indgyder på en eller anden måde til noget kreativitet blandt italienerne, har jeg læst. I hvert fald, så er der en en mand, en italiensk mand, som er blevet afsløret i... Jeg vil ikke kalde det et avanceret svindelnummer, men i hvert fald et svindelnummer, som skulle sikre ham et coronapas, men altså uden at han skulle stikkes med vaccinen. Øh, jeg læste om den her historie på, på TV2-forleden. Han mødte nemlig op på vaccinationsstedet, udstyret med intet mindre end en falsk arm.
1: Den så jeg godt øh, kun rubrikken af. Hvordan fandt det sted? Jamen, altså, det,
0: jamen, han har på en eller anden måde fået taget en falsk arm silikone ned ind til det her vaccinationssted, og så håbede han på en eller anden måde, at det ville være snedigt nok til at nare den sygeplejerske, der nogle gange skulle stikke ham. Og mand, det var altså en 57-årig tandlæge, som øh, nu er meldt til politiet for forsøg på, på bedrageri. Tandlægen, han mødte op på et vaccinationscenter i det nordlige Italien, altså der hvor vi også har hørt om, at det har været rigtig, rigtig slemt med corona. Og han kommer ind til en sygeplejerske, som... Jo så rutinemæssigt, som vi mange af os hjemme også kender. Lige, vi skal lige blot overarme der for at få, øh, få øh, nålen i armen, og sådan, så de kan se, hvad de laver. Og der skal lige sprittes af osv. Det man er man nødt til. Ja. Men sygeplejersken, hun bliver så altså mistænkelig, fordi huden på den her skulder og overarm, den var sådan lidt lysere end huden på mandens hånd
1: og hans ansigt, altså hans anden hånd. Det kan man vel også mærke, når man rører ved huden, at det ikke er hud.
0: Jeg forestiller mig, at det føles anderledes, ikke? Altså, end, altså,
1: <laughs> det er Mr.
0: Det, Hun bliver så så mistænkelig, så hun siger, undskyld herrer, vil du ikke godt lige tage hele blusen af? Æh, og så kunne hun jo så konstatere, at det er så altså bare en falsk arm. Og altså, så kunne han tage, tage sin arm af. <laughs> ja, ja, lige præcis. Og så gik man jo så til, til bekendelse og sagde, ja, den er altså god nok. Jeg har simpelthen taget mig en, en, en falsk øh, arm med en... Sygeplejersken øh, har siden beskrevet den her oplevelse også i et interview øh, med CNN-tv-stationen. Hun siger, at først fik jeg ondt af manden. Jeg troede, han havde en protese, og jeg havde fået ham til at blotte den forkerte arm. Mm. Men så indrømmede han, at han havde taget en falsk arm på uden, sin, øh, uden på sin egen for at undgå vaccinen. En tandlæge. En tandlæge. 57 ja. år nu altså øh, anmeldt for bedrageri, vaccinebedrageri med en falsk arm.
1: Vi må se, om der er nogen i fremtiden, der tager en falsk mund på, når de skal ned til ham. Men <laughs> skør historie. Klokken er 21 minutter over 6. Det er Radio 4 morgen, og nu skal vi tilbage til det danske land. Vores
0: nye stemme jo har meldt sig i kampen om formandsposten i Dansk Folkeparti. Det er Mariette D. Larsen, der har udfordret næstformanden i partiet, Morten Messerschmidt, som jo også stiller op. Mariette D. Larsen er i øjeblikket medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, og så er hun også medlem af byrådet i Roskilde. Valget til den nye formand finder sted den 23. januar, hvor der altså skal findes en afløser for Christian Thulesen Dahl. Mariette D. Larsen, godmorgen. Godmorgen.
4: Lidt med morgenstemmen godt nok i dag.
0: Det er så fint. Den bliver varmet op sikkert her undervejs. Men du er altså hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti og stiller op til formandsposten i partiet. Hvorfor tager du kampen op med næstformand, Morten Messersmith?
4: Jamen det gør jeg, fordi jeg mener, at Dansk Folkeparti står for første gang i en situation, hvor der skal vælge en ny formand, og der ikke er en helt naturlig aftager, og der synes jeg, det er oplagt, at vores medlemmer skal have nogle valgmuligheder.
0: Og hvad for nogle valgmuligheder kan du give, som kan man sige er anderledes end dem, Morten Messersmith kan give?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Morten er jo rigtig kendt i, i det danske land øh, hele vejen rundt, og der er jeg stadigvæk relativt øh, ukendt. Men det tror jeg også kan være en fordel i forhold til, at jeg kan samle partiet og ikke have deltaget i de her forskellige fløjkriger og interne stridigheder, som er ret åbenlyst for alle, der har været. Så, øh, så jeg mener, at jeg kan bidrage med nogle andre kvalifikationer i forhold til, at jeg kan samle partiet.
0: Men er du uenig i den retning, han vil føre partiet i?
4: Nej, fordi det, den retning, jeg, jeg oplever, at Hammerpeter har lagt frem, øh, det, det mener jeg faktisk sådan, flugter ret godt med partiets generelle retning. Den retning, der har været lagt længe, altså i flere år. Så jeg ser ikke det sådan helt store, nye revolutionerende. Og det er jo kun positivt, kan man sige. For det viser også, at politisk er vi jo alle sammen ret tæt på hinanden. Altså, der kan være små udsving, det er fint nok, men... Grundlæggende så er vi jo ret enige om retningen, Dansk Folkeparti skal i. Og det er jo et godt udgangspunkt for at der et godt samarbejde.
0: Så, så vil du overhovedet blive ked af det, hvis Morten Messersmith han bliver valgt?
4: Nej, jeg vil ikke blive ked af det, uanset hvem der må blive valgt. Jeg har allerede meldt ud, og det står jeg 100 procent ved. Hvem end som medlemmerne ender op med at pege på som formand for Dansk Folkeparti, så kommer jeg til at støtte lojalt op. Fuldstændig som jeg gjorde med Pia Kerskov, og jeg har gjort med Christian Tulsendal. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at alle melder ud at uanset hvem der ender med at og skal være formand, så skal man selvfølgelig bakke lojal op. Ellers så kan det være ligegyldigt, så er Dansk Folkeparti dødt.
0: Men hvis, hvis du er enig i retningen, som Messersmith vil sætte, hvorfor er der så brug for, at netop du stiller op?
4: Jamen det er da fordi at Messersmith er som sagt rigtig godt kendt i hele Danmark, og også blandt medlemmerne. Man skiller sig også ofte vandene, at, og mange har det sådan, at enten så er man meget for Messersmith, eller også så er man meget imod og der er absolut også store dele af baglandet, som ikke synes, han er en oplagte formandskandidat. Og de bliver nødt til at have en stemme ind. De bliver nødt til at have en anden en, de har mulighed for at pege på. Også for at bedre kan acceptere det resultat, som der kommer. For det bliver det Morten Messersmith alligevel. Der bliver formand. Så skal folk have haft muligheden for at pege på en anden. Så det ikke bare er givet på forhånd.
0: Tror du, Morten Messersmith, hvis du bliver ham, tror du så, at han vil kunne, kunne samle vandene i partiet? Der har jo været noget tumult og noget palaver, kan man kalde det.
4: <laughs> ja, øh, jamen det håber jeg. Altså, Morten ligger selvfølgelig også væk på, at han ønsker at samle partiet. Jeg tror ikke, vi kommer til at høre nogen sige, at de ikke ønsker at samle partiet, fordi det er opgave nummer et som ny formand i Dansk Folkeparti. Så, så selvfølgelig vil Morten også gøre, hvad han kan for at samle partiet. Øh, og det må vi jo så se, om han vil kunne.
0: Og den her uro, der har været i, i partiet på det seneste så frem, du bliver valgt, Mariette D. Larsen. Hvordan vil du så forhindre, at, at det fortsætter? Jamen, øh, altså, jeg har selvfølgelig tænkt
4: mig, som sagt, at, at starte ud med at skete at prøve at samle partiet ved at prøve at lytte til alle og finde ud af, hvad alle de forskellige ønsker. Fordi som sagt, selve det politiske indhold, der ser altså ikke de store variationer. Jeg ved, nu har jeg jo selv siddet i Folketinget i fire år, så jeg ved godt noget af den utilfredshed, der er i folketingsgruppen. Jeg ved godt, hvor den kommer fra. Jeg ved godt, hvad den handler om. Jeg prøvede også at gøre noget ved det, da jeg sad derinde, men det er lidt svært, når man kun sidder der i en periode og, og når rygte store. Så, så jeg tror godt, at jeg har en fornemmelse af, hvad noget af den uro, der er, handler om. Øhm, og den har jeg, synes jeg også løsninger på, men det er noget internt, og derfor så er det ikke noget, jeg kommer til at udtale mig omkring yderligere andet, end at jeg har en fornemmelse af, hvad det er, der foregår, og men... ved godt, hvad jeg skal til for at rette op.
0: Og det vil du altså ikke kommentere på her i, i radioen i forhold til, hvad der skal gøres for at kan man sige, rydde op i den uro, der har været?
4: Nej, for det første så kan jeg jo aldrig garantere, at jeg kan, men jeg, men jeg ved, at jeg har nogle rimelig gode forudsætninger for det. Og som sagt, fordi jeg har været inde og snuse til Christiansborg også, så, så har jeg også en fornemmelse af, hvad der er, der foregår derinde. Selvfølgelig kan der foregå mere end det, jeg sidste orienteret om, men det, jeg umiddelbart hører, det er, at det er af de samme ting, der er i spil, som det også var for de øh, for små tre år siden, da jeg sad i Folketinget. Ikke?
0: Indtil videre, der er det jo altså dig og øh, Morten Messersmith, der er kandidater til, til den her formandspost. Nogle af jeres ja. medlemmer, de har jo også et godt øje til en øh, partiløs. Det er Inger Støjberg, og det vil så kræve en øh, dispensation, hvis hun skal ind i partiet og altså stille op som, øh, som formand eller kandidat til, til formandsposten. Er det en, en dispensation, du vil støtte?
4: Ja, absolut. Der er jo ingen tvivl om, at rigtig store dele af vores bagland, de synes, at inga Støjberg skal ind i partiet. Det synes jeg jo, også selv vil være fantastisk, at hun bliver medlem, hvis hun må tage den beslutning. Og hvis hun bliver medlem, og hun har et ønske om at få den her disposition til at stille op, så vil jeg aldrig stå i vejen. For som sagt, så mener jeg medlemmerne har krav på nogle valgmuligheder. Og det vil da være fjollet, at hvis ingen lige fremkommer og banker på døren, ikke at give dem den valgmulighed,
0: Morten Messersmith har jo givet udtryk for, at hvis Inger Støjbær stiller op som formand, så vil han trække sit kandidatur. Hvordan vil det påvirke dit kandidatur, hvis Inger Støjbær, hun stiller op som formand?
4: Det har jeg ikke taget stilling til endnu, fordi det er stadigvæk en så så at at der skal jo falde meget på plads for, end at, at det eventuelt kunne lade sig gøre. Så det er, det er en situation, jeg vil tage med i tankerne, når, hvis det sker. Ikke når, men hvis det sker. Fordi det, det er for langt ude i fremtiden til at blive umiddelbart har nogen holdning til
0: det. Mariette D. du stiller op som formand til Dansk Folkeparti. Der er valgt den 23. januar. Nu har du selvfølgelig lidt tid til at skrive en en brandtale, men hvad vil du sige til medlemmerne i Dansk Folkeparti i forhold til at skulle vælge dig?
4: Jamen, det som som jeg kan bidrage med, det er jo, og sørge for, at der bliver plads til at få vores politik igennem. At det ikke kommer til at handle om personer og personlige ambitioner. Men at det kommer til at handle om politik. Og sørge for, at vores forskellige folketingsmedlemmer får bedre platform til at føre deres politik ud i livet. Og derudover, så er der heller ingen tvivl om det, hvor vi kan adskille os en smule. Morten og jeg, kan man sige, og også Peter for den sags skyld. Det er jo, at de går meget efter, at det er ungdommen alene, der skal karriereuddannes. Der er mit kraftige fokus, og det som jeg mener er Dansk Folkepartis identitet. Det er altså, at vi er partiet, der også tager helt almindelige folk fra gaden, der pludselig begynder at interessere sig for politik. Og faktisk har nogle ret stærke og direkte holdninger. Og de, de kan altså også sagtens lære at tale. Og, og jeg synes faktisk mere, at det er det, der er vores identitet, øh, end at vi har de her meget opdraget politikere. Jeg kan godt lide den direkte tale fra øh, en eller anden tilfælde, der melder sig ind og lige pludselig viser sig bare og, og sige tingene meget klart og
0: tydeligt. Men du at mener, troet, at Morten folk, Messersmith er en mere opdraget politiker, skal det forstås?
4: Nå, men der er jo ingen tvivl om, at, at Morten Messersmith har jo været i politik øh, i rigtig, 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 rigtig mange år. Øh, og har var jo ret ganske ung, da han, øh, da han kom ind i det. Og dem, der har, er i Dansk Folkeparti, det er jo nogle, ofte, der ofte er kommet ind meget tidligt øh, og som deltager i retorikkurser og andre ting. Og de er super dygtige. Altså det må man ikke tage fejl af. De er hammerne dygtige. De er også rigtig gode til at holde taler. Og det skal der være plads til. Men man skal bare ikke underkende, at der skal også være plads til helt almindelige borgere, kan man sige, som pludselig får øjnene op for politik og melder sig ind, fordi de kan altså noget andet. Og de kan den her mere direkte tale. Tale direkte til folk, så man forstår, hvad det er, de siger. Fordi de taler fuldstændig som, hvis de var nede i brosen og stod og snakkede med deres naboer med et emne.
0: Og og det, sådan, øh, det,
4: det må man ikke underkende.
0: Og sådan, Mariette er Larsen, fik du altså varmet i morgenstemmen op. Tak, fordi du var med. <laughs> tak. <laughs> Selvfølgelig, tak. Altså uh, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, som også stiller op til formandsposten i partiet.
1: Ja, der er varmet godt og grundigt op øh, frem mod den 23. januar, det bliver nok ved også her i Radio 4 morgen, hvor den øh, nye afløser på formandsposten i Dansk Folkeparti altså skal findes. Klokken er blevet halv syv. Vi skal have et nyhedsoverblik med den gode
5: Henrik Møring. Et politisk flertal afsætter en milliard kroner til sygehusene. Der er en deleaftale til finansloven for næste år, som er indgået mellem regeringen, støttepartierne, Alternativet og kristendemokraterne. Pengene skal gå til en midlertidig indsats hen over vinteren, siger finansminister Nikolaj Vammen til TV2.
2: Det er en milliard kroner, der kommer til at gå til regionerne, og ud i regionerne skal man så forhandle med repræsentanterne fra de faglige organisationer om, hvordan vi kan bruge pengene bedst.
5: Til vinter ser sygehusene ud til at blive mere presset, det siger sundhedsminister Magnus Høynikke til TV-stationen.
6: Allerede i dag har vi mange hospitalsafdelinger, der har færre senge end normalt. Vi kan se, at at coronaindlæggelserne ligger på et niveau, hvor det allerede nu er en belastning. Og i de estimater, vi har for de kommende uger og måneder, det viser, at der er især skilt... Vi håber for, at vi får øget styrket robustheden i vores sundhedsvæsen.
5: Milliarden skal også hjælpe med at fastholde sundhedspersonale, men der er ikke noget lønløft til sygeplejerskerne, siger finansministeren.
2: Det er en midlertidig indsats, hvor vi går ind og hjælper vores sundhedsvæsen og holder hånden under det. Nu var det ekstra svært på grund af corona.
5: Alle landets regioner aflyser i øjeblikket planlagte operationer og behandlinger. Det skyldes et stigende antal af indlagte med covid-19, men også mangel på arbejdskraft. corona vinterparken, der blev præsenteret i så er tiltrængt, det siger formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christiansen til TV2.
0: Der er stort brug for det, som jo også er nævnt i aftalen, at man kan fastholde medarbejdere, og måske også kunne tiltrække nogle af dem, der har forladt området. Så så det vil vi med spænding se, hvordan vi kan gå ind i forhandlingerne med de forskellige regioner om det.
5: Selvom pakken er tiltrængt, afhjælper den ikke sygeplejerskernes problem, siger formanden. Det løser ikke det historiske lønefterslæb for sygeplejersker og andre kvindedominerede faggrupper, udtaler Grete Christensen. Der er risiko for ekstremisme blandt de ansatte i forsvaret, det skriver FE, forsvarets efterretningstjeneste, i en ny rapport skriver Berlinske. I den fremgår det, at FE er opmærksom på medarbejdere og veteraner, da de har kampfærdigheder, de færreste andre har. Vi er opmærksomme på, om der er personer, der vil bruge deres ansættelse i forsvaret til at tilegne sig militære kompetencer til et andet formål end at passe på Danmark, og som dermed kan udgøre en intern trussel, udtaler FE-chef Kim Simonsen i rapporten. Den øverste chef i forsvaret, Flemming Lindfer, har tidligere i år også skrevet ud til sine underordnede, at der er konkrete eksempler på ekstremistiske holdninger. Uvaccineret får svære ved at rejse indrigs i Grønland. Fra midnat indfører den grønlandske regering flere restriktioner, skriver Samitsiak AG. Det betyder blandt andet, at der er krav om vaccination eller en negativ coronatest for at få adgang til offentlige steder overalt i Grønland. Det gælder for eksempel restauranter, biografer og frisører. Fremover skal der også bæres mundbind i alle byer og bygder. Ydermere strammes reglerne, altså for indrigsrejser i Grønland, så man skal være fuldt vaccineret eller have en negativ coronatest for at kunne rejse fra sted til sted. Mest tørt og perioder med lidt sol fra 2 graders frost til 3 graders varme og lidt til frisk vind omkring øst.
0: Godmorgen. 26 minutter i syv siger klokken, og du er stået op med Radio 4 morgen, og Dagmar Eben går og Jakob Grosen.
1: Kan man få senfølger efter coronasmitte, når man er vaccineret fuldt? Det undersøger vi her i Radio 4 morgen i dag. Vi har talt med ledere fra flere af landets senfølgeklinikker, og selvom det for mange af dem stadig er for tidligt og konkluderer noget endegyldigt, så har man ny viden på området på Odense Universitetshospital og Senfølgeklinikken, der ligger der. Og det kan du høre mere om her i Radio 4 Morgen klokken kvart i otte. Men først skal vi ombord i, hvad det overhovedet vil sige at lide af senfølgere. Martin, eller Martin er 58-årig dansk mand fra Fensmark nær Næstved. Godmorgen. Godmorgen. Ip, du og din kone blev smittet med covid-19 i maj sidste år. Det ved du godt, men det siger jeg lige til, til lytterne. Og du var, du var altså ikke vaccineret dengang, så du er ikke en case på, hvad det vil sige at have senfølger, når man er vaccineret. Men, men du har senfølger efter den her sygdom. Og du blev så henvist til en senfølgeklinik, fordi du blev ved med at være syg, og så har du så stadig senfølger i dag, 20 måneder efter din corona coronasygdom. Hvordan beskriver lægerne dit lange senfølgeforløb? Nu kan jeg ikke høre. Nej, kan kan du høre mig nu? Den er
7: Vi vi ringer lige til, til Ebner
1: i stedet for øhm, på en øh, på en telefonforbindelse, der er lidt, øh, lidt bøvl med, med hans øh, linje. Så kan jeg sige i mellemtiden, at der ifølge Sundhedsdatastyrelsen fra april 2020, altså få uger efter coronavirusen kom her til landet, og så til 1. september i år, har været 1543 personer i udredningsforløb som følge af covid-19-smitte. Altså udredningsforløb i forhold til at have følger af sygdommen, efter at infektionen er overstået. Og på samme tid, altså fra 1. april sidste år og så til september i år, har i alt 3434 personer haft et fysisk fremmøde på et dansk hospital, hvor senfølger efter covid-19 øh, er blevet konstateret. Nu har vi øh, Ip Martin med på øh, en linje igen. Godmorgen, Ib. Godmorgen. Kan I høre mig nu? Ja, det er meget bedre. Ja, det, det, er det, er, det er dejligt. Jeg spruger lige tilbage til første spørgsmål med dig igen. Altså, du, var, du var ikke vaccineret, da du blev syg okay. med covid-19 i maj sidste år. Men du blev henvist til en senfølgeklinik, fordi du blev ved med at have symptomer og være syg. Og i dag, 20 måneder efter du var syg med corona, har du stadig følger af sygdommen. Hvordan beskriver lægerne det senfølgeforløb, du har været igennem?
6: Jamen, de beskriver sådan, at jeg har efterhånden været fire gange på på den lungeambulatorie i Roskilde, hvor jeg hører til under Region Sjællands senfølgeprogram. Og og der har jeg fået målt lunger og fysik hver gang. Og det er sådan stagneret på cirka, at mine lunger er er cirka 50 procent af, hvad, hvad, hvad de var engang. Så, så det, er det, der, det, det er det, man kan måle ud af, af de senfølg, Og det, det er selvfølgelig en rigtig stor hindring i dagligdagen, når, når man er vant til at cykle og spille tennis og, og være aktiv selv. Så der er meget, der, der skal laves om, og man skal vende sig til.
1: Hvordan, hvordan påvirker det dig, at, at dine lunger er halvt så gode, som de var før?
6: Jamen altså, jeg kan jo ikke øh, cykle op ad bakker mere. Jeg kan ikke... At, øh, det, 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 jeg, det giver mig ikke ud på cykelture hvor jeg ved, jeg skal op ad bakker. Gå tur op ad trapper øh, er øh, næsten en uavkommelig opgave. Ikke? Og så... Øh,
8: øh,
6: det, 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 øh, jeg er træt. Jeg bliver øh, både fysisk, og, men også mentalt træt i løbet af dagen. Æh, øh, så... Det er jo sådan noget, man ikke kan måle, så jeg ved ikke rigtigt, hvad, 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 hvad fremtiden er med det. Men, men lungerne ser ud som om, at det er stagneret der med, med 50 procent af min kapacitet. Så, så i dagligdagen, der, der skal man så vende sig til ikke at kunne det før, og så indse, at det bliver nok ikke bedre, og så øh, måske tage den derfra, fremfor... Øh gå med en eller anden illusion om, at det bliver nok bedre. Fordi covid er jo som at den sætter sig på lungerne, så, så det er jo øh, dem, der er ramt. Øh,
1: og det lyder, som om det, det du beskriver her i Ip Matang, det er jo sådan noget, der påvirker ens livskvalitet, øh, at man ikke kan, kan cykle eller bevæge sig, eller gå, gå op og trapper, som du øh, beskriver. Ja. Hvordan ja. bliver du behandlet for det?
6: Jamen, jeg bliver så set ikke behandlet, jeg bliver, der bliver holdt en øje med mig. Øh, så, så jeg skal ind her efter et år øh, i januar, den, den forløbig sidste test, ikke? Men, men jeg regner ikke med den, og den viser andet. Øh, så, øh, jeg ikke, jeg det, så jeg kan ikke ikke se nogen forbedring af det.
1: Hvordan var dit helbred før? Altså, det er jo også relevant i den her sammenhæng.
6: Jamen, det er det jo, ja. <laughs> så, jamen, jeg synes jo, altså... Jeg havde en, en, en lille smule astma som var velmedicineret, ikke? så det er ikke, jeg, jeg overhovedet led af. Og så har jeg ikke haft den syge dag, jeg tror, i, i 10 eller 9 år eller sådan noget inden. Så, så det er jo ikke sådan, at... Og så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så havde øh, covid lige overtaget og, og ændret det hele. Ikke? Både for mig og, og min familie. Og... Ja, det er sådan øh, en... En rigtig dum situation.
1: Og du blev syg. Øh. Da, da du blev syg med corona, æh, var det jo inden de første vacciner overhovedet var, var kommet til Danmark endnu. Æh, så du var ikke vaccineret. Det er bare lige for at, at få det nævnt igen, ja, nej, da du det blev syg. Æh, men du blev vaccineret tidligere på året. Hvilken forskel har det ja. gjort?
6: Ja, man kunne jo forvente, at, at, at man, man, eller Det ved jeg ikke, man kunne. Men man kunne håbe på, at det måske havde ændret noget, men det gør det ikke. Altså, men, men jeg er jo ikke blevet syg igen. Så... Det, det eneste, det er, at man måske føler sig lidt mere tryg overvendt. Fordi det, det værste, der jo sker, det var, at jeg fik kidt covid igen. Fordi, så nu starter jeg jo så på et meget lavere niveau af lungekapacitet, hvis jeg fik covid igen. Så, så det det jo en helt del, at man helst ikke skal ud. Øh, men øh, vaccinen har jeg ikke... Øh, den, den er der jo bare, så, og den mm. håber jeg virker. Men det er jo ikke noget, der har hjulpet. Og, øh, så formentlig bare, at jeg ikke får det igen.
1: Hvor længe gik der, i Atang, før du kunne begynde at arbejde igen, efter du havde overstået coronasygdommen?
6: Oh, jeg blev udskrevet efter 100 dage, tror jeg. Og så begyndte jeg så småt at arbejde to måneder efter, jeg blev udskrevet, tror jeg. Og så har jeg været syg, stort set siden, øh, indtil her sidste uge eller sådan
5: noget,
6: hvor jeg så prøver at komme på, på tid. Og, og det er jo det på grund af træthed og koncentrationsbesvær. Øh,
1: Hvad arbejder så, du synes, med jeg, egentlig? Jamen, jeg er IT-programmerer. Okay, så det er det rimelig stillesiddende job, du har.
6: Ja, det kan man ikke sige andet
1: Er der noget altså? Nej, men er <laughs> du kan du mærke, hvis du skruer op for tempoet i dit arbejde, at du bliver påvirket af dine uh, syn <laughs> øh,
6: Nej, det, det, det kan man ikke. Altså det er mere øh, hvor, hvor lang tid man har været på, på arbejde, de de dage. Øh, de dage, hvor jeg har været øh, helt fuldtid og og måske mere. Altså der er jo helt færdig, når jeg kommer hjem. Altså der er det bare lige til sofaen. Øh, og det er jo så også, så, så føler man sådan lidt dårlig samvittighed også fra herhjemme og, og omgangskreds og sådan noget. Så øh, det er sådan en balance mellem at få det hele til at, at fungere sammen.
1: Øh, det kan jeg godt forstå. Så, hva, hva, hvad siger lægerne om udsigterne til, at du kan øh, komme tilbage og have det som, du havde det før, du blev syv? Ja, jeg
6: har ikke jeg har ikke fået, med lungekapacitet de ved det jo ikke, fordi der er jo ikke nogen, der har erfaringer med det. Man har jo ikke haft noget at måle op mod, så jeg tror bare, at jeg er en af dem, som man måler på, og så får noget erfaringer ud fra det. De har ikke sådan givet mig udsigt, og måske det med trækheden har måske noget at gøre med det lange indlægsforløb, har jeg hørt. Og så kunne man måske håbe, at der, at der sker noget der, men, men jeg ved det jo ikke, og lungekapacitet er, der har jeg indset, at det, det er nok der, der.
1: Vores lytter, Jon, spørger Ibn hvad, hvad blev I behandlet med på sygehuset, da han var indlagt?
6: Altså sådan ren medicinsk, det ved jeg ikke, men jeg røg i respirator og, og koma, og der lagt i koma allerede efter en uge. Og så lå jeg 55 dage i, i, i respirator, og i den der når respiratoren ikke virker mere, så får man noget, der hedder ECMO. Og det er, at man tager blodet ud af kroppen og ilter det op, og ind igen. Øh, så så det, 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 de siger, det har holdt mig i live. Øh, mm. øh, jeg var faktisk ja, den i Europa, der havde ligget længst i den der ECMO-maskine, der er blevet udskrevet.
1: Øh, så det er også en hård omgang. Så, altså, det er en hård sygdom, øh, sygdomsforløb i sig selv, du var igennem, før du så øh, ja. efterfølgende ja, det så det, stadig havde symptomer.
6: Ja, det er det Og Man kan jo ikke afvise det selv sygdomsforløbet, altså indlæggelsen og sådan noget, hvor, hvor man har ligget i, i over 100 dage, øh, at, at det også er noget af det, der, der er for kroppen. Ikke? Mm. Øh, øh, så man har
1: Ib du skal tak for at, at være med her i Radio 4 morgen. Jo, tak. For at, at give os et indblik i, hvad det vil sige at, at lide af senfølger efter endt coronasygdom. Og god bedring. Jo, tak skal ja. du om, øh, om godt en time kommer vi til at tale med afdelingslederen af Senfølgeklinikken ved Odense Universitetshospitaler. Det er fordi, vi her til morgen undersøger, om man kan få senfølger efter coronasmitte, selvom man er fuldt vaccineret. Og det øh, er der nu noget, der tyder på, at man øh, godt kan. Men mere om det er om en time. Lige nu er klokken bare kvart i syv.
0: Det er mandag i dag, og hen over weekenden, der har der igen været skyderier i København. På Nørre Brogade, der mistede en 27-årig livet, og fredag, der blev en 17-årig dræbt i røde Og i lørdags, der blev en 39-årig gæst på en vandpipecafé skudt og hårdt kvæstet på Frederiksberg. Og mens politiet efterforsker skuddene og deres mulige sammenhæng, så efterlades nabolagene, lagene, altså typisk bange og frustreret, tilbage. Og de nabolag, dem forsøger du at hjælpe, Jan Malinowski. Godmorgen.
8: Vi, øh, dagen efter på, på Nørrebro, øh, så stiller vi os ud øh, dagen efter øh, på gerningsstedet, som vi kalder det, og prøver på at snakke med folk og øh, tage vores skader tilbage.
0: Jan Melinowski, jeg putter lige en hat på dig, så folk ved, hvor du kommer fra. Du er nemlig talsmand for borgergruppen, der hedder Vi tager gaderne tilbage. Altså en gruppe mennesker, som forsøger at skabe en smule tryghed i omkring omkring Nørrebro i forbindelse med, med skyderier. Og nu siger du, at de tager ud til de steder, hvor skyderierne de er, de er foregået. Hvordan giver det tryghed til borgerne i er
8: Dels ved, at, at vi, som vi siger, tager gaderne tilbage ved, at vi står der vi viser, at vi godt tør øh, være øh, på stedet, selvom at kuglen måske lige for ganske kort tid siden har flået om ørerne, både på folk øh, bogstaveligt talt og ind i lejlighederne. Og, og hvad hedder det? Dels er at vi, vi stiller sammen, og vi er flere sammen, vi, vi snakker sammen om det, vi får fortalt øh, hændelsen igennem. Øh, øh, det, det er super vigtig, den her samhørighed, den her fællesskabsfølelse.
0: Gør I det jer imellem i gruppen, der ligesom står der, eller, eller griber I også ud mod nogle af dem, som går forbi jer?
8: Begge dele. Altså, hvad hedder det? Vi, vi har en, en, en sms-kæde, hvor vi alarmerer folk her på, på Nørrebro, hvor der er over tusind mennesker med, og hvad hedder det? Så bruger vi selvfølgelig de sociale medier og øh, pressen og, og lignende, og så spreder det sig, og der kommer, det, det er jo lidt efter hvor det er henne, om det er, og, 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 og hvor slemt det er sket, så kommer der mellem 50 og 150 mennesker og, og deltager i chancen, i, i hvis man kan sige det sådan.
0: Og, og hvad går snakken på, når man mødes sådan et sted, hvor der lige har været en skudepisode?
8: Den, den går på alt på, fra hvad der, om man har hørt, hvad der er sket, og om man har oplevet noget, set noget selv, eller øh, om og hvordan man er påvirket af det, og og reagerer over de her bander øh, igen og igen øh, skyder løs i vores gader.
0: Vi tager gaderne tilbage, hvor du altså er talsperson, Jan Malinovski, er startet i 2008, og det skete som et modsvar til skyderier og vold på Nørrebro. Skyderierne i den her weekend de efterforskes bredt af politiet, og politiet har altså en hypotese om, at skyderierne her de hænger sammen. I hvert fald ifølge Ekstrabladet. I forbindelse med skyderiet i lørdags, der er gerningsmanden stadig på fri fod. Og det samme er gerningsmanden fra fredagens skyderi. Og efter skyderien torsdag, der har politiet anholdt to mænd. Den 39-årige mand, som blev skudt lørdag, er ikke død, men ligger altså på hospitalet i kritisk tilstand. Weekendens skyderier her får de dig til at, at frygte for, for fremtiden.
8: Det Altså, vi kender jo også, øh, hvad skal vi sige, sporne ligesom og har set øh, igen og igen og om og om igen. Æ, så ja, øh, jeg er lidt bange for, at øh, det, 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 det er mere øh, pyntet, undskyld udtrykket, øh, øh, at det er banderne der bliver ramt, men det er mere hvis de ikke rammer folk eller øh, hvis de rammer andre, der tilfældigvis kommer forbi. Det er mere den nervositet der sprænder sig. Mm,
0: og frygter du for flere skyderier nu her i fremtiden?
8: Hey, jeg håber det ikke, men, men jo, det, det, det gør vi jo nok.
0: Mm. Du har været en del af, af gruppen her, altså vi tager gaderne tilbage siden 2008, hvor den også blev oprettet. Udviklingen siden den gang, hvordan har den været i forhold til skyderier?
8: I starten øh, var der, der, der var selvfølgelig skyderier, men, men, men typisk ramte de ikke. Øh, det, her, øh, det sidste her, hvor, hvor vi har set folk virkelig dø, er jo øh, ligesom lidt mere øh, hårdhændet. Øh, det så er.
0: Jan Malinowski, i hvert fald fortsat god arbejdsløst med at skabe tryghed i gaderne. Tak for det. Altså talsmanden for borgergruppen, der hedder Vi tager gaderne tilbage. Klokken den er 10 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Vi har fået et par sms'er på bagkant af det interview, vi havde med Ib Martin, som altså lider af senfølger her 20 måneder efter, at han var meget, meget syg med coronavirus og lå i respirator og hele øh, mulevitten. Øh, der er en, der skriver her. Tak for at tage en historie øh, med fra en patient. Der er desværre ikke nok af dem i medierne. Jeg havde selv et slemt covid-19-forløb i sommer, og når uvaccinerede hører den, så oplever jeg, at de genovervejer at blive stukket. Måske en ny strategi til mættemor. mor. Godmorgen til jer. Jeg øh,
0: skriver også ind. Kan I spørge dem fra senfølgeklinikken, om dem med senfølger er blevet behandlet med Remdesivir? Det er jo ja. det der middel, et lægemiddel, som man øh, fandt ud af faktisk kunne dulme øh, corona-symptomerne.
1: Ja, øh, det kan vi godt, Jo. Det kan vi godt. Det bliver kvart i otte, som sagt, at vi har lederen med fra Senfølgeklinikken i Odense, hvor de har haft første øh, tilfælde med en patient, som var fuldt vaccineret og derefter blevet syg med covid-19, og øh, derefter har øh, lidt af senfølgere. Øh, Rasmus fra Svendborg spørger, kan I svare på, hvorfor folk rammes så forskelligt af covid-19? Jeg har flere i min omgangskreds, som har haft det og som øh, knapt har været syge, det lyder jo helt vildt, når den samme sygdom så sender ham flere uger i respirator og koma osv. Og øhm, tak for den besked, Rasmus. Det, det, det kan vi ikke sige så meget om. Altså, det tror jeg stadig, man er ved at finde ud af, hvorfor det er sådan. Men jeg kan se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at øh, man regner med, at cirka 10% af de personer, som får covid-19, øh, kommer til at opleve langvarige symptomer, som varer i altså, over fire uger efter sygdomstart. Og det vides stadig ikke, står der, hvor stor en andel af dem, der fortsat oplever symptomer efter 12 uger, og derfor har egentlige senfølger. Øhm, så, der står, ja, så står der, at det kan ses hos personer i alle aldersgrupper, og det kan også ses hos både personer, der har haft milde og mere alvorlige sygdomsforløb med indlæggelse og øh, eventuelt intensiv behandling, altså om man har symptomer efterfølgende. Så det er stadig der er nok at forske i, når det kommer til covid-19.
0: Ja, der er helt sikkert også nogen, der er i gang. Kunne man nærmest kun forestille sig.
1: Og, gud skal takke og lov for det. Øh, klokken er nu syv minutter i øh, syv, og vi skal til øh, en milliard kroner, som er på vej til et presset dansk sundhedsvæsen. Det lød sådan her, da regeringen sammen med deres øh, aftalepartnere præsenterede en såkaldt vinterpakke i aftes.
2: Ikke mindst på grund af corona er vores sundhedsvæsen under et stort pres, og derfor har vi besluttet at afsætte ekstraordinært 1 milliard kroner til en midlertidig indsats her hen over vinteren, sådan at vi bedst muligt kan holde hånden under vores sygehusvæsen, vores ansatte og vores patienter.
1: Det var blandt andet ordene fra finansminister Nikolaj Vammen i aftes, da den her aftale blev præsenteret. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer den her aftale nu, tror du?
7: Finansministeren siger det jo i virkeligheden relativt klart, altså både blandt myndigheder, men også blandt mange politikere på Christiansborg, der har man med stærk stigende bekymring kigget frem mod de kommende vintermåneder, og det er selvfølgelig set i lyset af coronakrisen, der er i gang igen, og man ved, at der vil komme flere smittede med frygter for indlæggelsestandene, og derudover så ser man også ind i i forvejen, træt kan man sige, og og udmattet sundhedsvæsen, hvor man har kæmpet med coronakrisen igennem lang tid. Og i den situation der bliver det fuldstændig afgørende at man er i stand til at fastholde medarbejderne i sundhedssektoren men også at man rent faktisk også får dem til at give en ekstra indsats i den kommende tid, hvis vi skal komme godt og helskævnet gennem den næste fase af krisen. Og det man så gør nu, det er i virkeligheden at kunne finde en, 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 en stor portion penge og så kunne både sørge for, at aktiviteterne de kører løs derude, men altså også gå ind og belønne de personalegrupper, der skal levere en stor indsats.
1: En milliard er jo relativt mange penge, men er det det også i den her sammenhæng?
7: Ja, det mener jeg virkelig, det er, også fordi man skal lægge mærke til, at den her temmelig store pengesæk her, den skal bruges i løbet af relativt kort tid, som andre ord. Så det er det altså nogle meget store pengebeløb, der kommer i spil ude i de enkelte regioner i de kommende måneder. Så, så det, er, det, er, det er en stor hjælpepakke, de har vedtaget.
1: Jeg kommer med lidt fakta om den her øh, vinterpakke, Thomas Larsen. Det er et flertal i Folketinget, som er blevet enige om øh, den her milliard øh, til trængte øh, sygehuse. Den kommer fra regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, som sammen er blevet enige om den her corona I aftalen står blandt andet, at en milliard kroner afsættes ekstraordinært til midlertidige indsatser i sundhedsvæsenet hen over vinteren. Regionerne skal udmønte pengene til at få sundhedsvæsenet igennem en svær vinter. Det er regionerne, som står for at forhandle, hvad pengene skal gå til, sammen med de relevante fagorganisationer. Pengene skal bruges til at fastholde sundhedspersonale, og de skal styrke aktiviteten i sygehusvæsenet til gavn for patienter og personale. Pengene skal se alle personalegrupper i sygehusvæsenet. Det understreges, at det ikke er et permanent lønløft til nogle faggrupper, men en midlertidig ordning. Pengene er altså ikke blevet fordelt fra politisk side, Thomas Larsen. Det skal regioner og faglige organisationer så finde ud af nu. Er det en klog løsning set med politiske briller?
7: Det er en løsning, der blev lidt diskuteret i går, da den blev lagt frem af det politiske flertal, der netop har vedtaget af aftalen, fordi der var nogen, der sådan uh, kritiserede lidt, at det kunne se ud som om, at politikerne altså bare sendte en, en stor pose penge afsted, uden i virkeligheden at have tænkt nøje over, hvordan pengene præcis skulle, skulle bruges. Men på den anden side, så kan man altså også sige, at der kan ligge altså en, en stor portion klogskab i at sende pengene ud til regionerne, hvor regionerne så sammen med personalegrupperne, skal finde ud af, hvordan kan man præcist bruge dem bedst i vores område? Hvor er det skolen for alvor trykker på vores hospitaler? Hvilke øh, medarbejdergrupper er det, der for alvor får brug for øh, at, at få nogle ekstra penge for at levere en, øh, en større indsats? Så på den måde kan man sige, at hvis det kommer til at virke det her, øh, så kan man lave nogle skræddersyede løsninger, der kommer til at virke bedst muligt lokalt. Det er i hvert fald det, der er håbet.
1: Er der nogen øh, mulighed for, at det kan give bagslag for regeringen og gøre det på den måde?
7: Nej, jeg tror, jeg tror faktisk, at både personalegrupperne og regionerne er, er, er godt tilfredse med det. Fordi det, man i hvert fald kan sige, det er, at nu kan de ikke kritisere regeringen for at, at, at lave nogle løsninger, som de ikke bliver inddraget i, og som de ikke kan være med til at designe. Nu får de altså et kæmpe medansvar for at bruge de her penge så klogt og godt som overhovedet muligt.
1: Hvordan fordeler jeg pengene så ved man det, Thomas Larsen? Altså, nu er der taler om en milliard. Vi har fem regioner i Danmark. Er det så 200 millioner til hver?
7: Kun i, uh, kun i sådan overordnet række, men der, der har du faktisk kendt på det, på det rigtige, at man ved netop kigge på uh, regionernes størrelse og uh, altså, deres sammensætning og hvilke udfordringer de har, sådan, så der er altså, en, en form for retfærdighed i den fordeling.
1: Sygeplejerskerne har længe været højlydt utilfredse med, med løn- og arbejdsforhold, og de har holdt overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i den forbindelse. Skal det her ses, tror du, som om politikerne er blevet presset til at afsætte penge på den baggrund?
7: Nej, det tror jeg rent faktisk ikke, og det er måske noget af det, der er det mere overraskende ved, ved aftalen, men det har været meget tydeligt, at man stort set hele vejen rundt, altså i de politiske partier, har understreget, at det her er ikke nogen penge, der skal give specifikt til sygeplejerskerne, og det her, det handler heller ikke om sygeplejersekonflikten overhovedet. Der var finansminister Nikolaj Vammen, men i øvrigt også altså mange af de andre politikere, meget, meget klare i, i mailet. Og det er fordi man fra politisk hold ikke ønsker at at gå ind og, og give ekstra penge til sygeplejersgruppen, også efter et, et meget hårdt og, og langvarigt forløb, hvor der også er flere af sygeplejersgrupperne, der jo altså også har lavet, kan man sige, altså øh, øh, aktioner, øh, punktstrækker, øh, som ikke har været i overensstemmelse med de spilleregler, der gælder på, på arbejdsmarkedet. Og derfor så er der altså enighed om politisk, at øh, sygeplejerskernes øh, konflikt og deres lønningsforhold, de skal løses i en anden omgang. Tak fordi du var med, Thomas Larsen.
1: Altså politisk redaktør her på Radio 4. Ja,
0: der er jo fagorganisationer, der skal være med til os og finde ud af, hvordan pengene de skal bruges. Og vi taler altså med formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i den næste time. Det gør vi klokken kl. 25 minutter i 8. Og efter et nyhedsoverblik med Henrik Møring, der kommer lige om et øjeblik, så skal vi snakke om Omicron, som altså er ved at finde et rimeligt godt fodfeste i Danmark. I hvert fald så er der altså knap... 183 danskere, der i løbet af den seneste uge er blevet smittet med den her nye coronavariant. Og vi skal tale med Mads Albertsen om, hvor farlig den her nye variant den er. Han er professor på Aalborg, Insti- Aalborg Universitets Institut for Kemi og Biovidenskab,
1: hedder det. Ja, og det er nemlig interessant, fordi der er meldinger om, at omikron-varianten her måske kan være en blessing in disguise, fordi den er, giver mildere symptomer og dermed kan være inden for coronapandemien. Mere om det om fem minutter.